0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der Säter-Mann In der psychiatrischen Klinik im schwedischen Säter saß ein experimentierfreudiger Psychiater einem ängstlichen Patienten gegenüber, der hier für den Maßregelvollzug untergebracht worden war. Der Psychiater arbeitete sich mit Hilfe seines Patienten, dessen verdrängte, unterbewusste Erinnerungen heraus. Das Ergebnis dieser Therapie war das Geständnis von zuerst einem Mord, dann einem weiteren und noch einem und so ging es immer weiter. Acht Jahre lang. Der Name des Patienten war Sture Ragnar Bergwall. Er hatte bereits eine Reihe von Verbrechen begangen. Sie reichten von Raub über gewaltsame Übergriffe bis hin zu Pädophilie. Doch aufgrund der nach und nach gestandenen Morde hielt die Polizei ihn in bis zu 30 Fällen für den möglichen Täter. Stures Geständnisse bargen jedoch ein Problem. Sie waren der freien Fantasie des Patienten entsprungen. Mit den Geständnissen erlangte der Mann zweifelhaften Ruhm und den Ruf, Schwedens schlimmster Serienmörder zu sein. Man nannte ihn den Satermann. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Sture Ragnar Bergwall war ein nervöser und ängstlicher Patient. Man hatte ihn in die psychiatrische Klinik in Säter, etwa 200 Kilometer nordwestlich von Stockholm eingewiesen. Dort hatte er im Laufe der Jahre eine starke Medikamentenabhängigkeit entwickelt. Sture war nicht unbedingt ein Musterknabe gewesen, aber von einem richtigen Kriminellen war er noch weit entfernt. Er wurde 1950 geboren und wuchs in einer sechsköpfigen Familie in der schwedischen Stadt Falun auf. Falun ist das Zentrum der Region Dalana. Die Stadt hat etwa 35.000 Einwohner. Der Fluss Falu fließt durch sie hindurch. Es ist eine typisch schwedische Provinzstadt, umgeben von einzigartiger Natur und geprägt von christlichen Traditionen. Als Kind bekam Sture Tuberkulose und musste zur Genesung eine Zeit lang in ein Sanatorium. Darüber hinaus verlief seine Kindheit jedoch völlig normal. Die Eltern gehörten der Pfingstkirche an, in der auch Sture und seine Zwillingsschwester konfirmiert wurden. Nach dem Abitur wurde Sture zunehmend religiöser. Eine Zeit lang spielte er mit dem Gedanken, Priester zu werden, verwarf diesen Gedanken jedoch und arbeitete stattdessen als Krankenpfleger im örtlichen Krankenhaus. Während einer seiner Schichten verging Sture sich an einem kleinen Jungen, der auf der Kinderstation des Krankenhauses lag. Sture zwang ihn zu Oralsex und versuchte anschließend, ihn zu erwürgen. Es war der erste von vier Übergriffen an recht jungen Knaben. Ein Psychiater bezeichnete es als sexuell motivierte Straftat, und in dem forensisch-psychiatrischen Gutachten diagnostizierte man bei ihm den Drang zur sexuellen Perversion und Pädophilie. Er wurde als psychisch abnormal und geisteskrank bezeichnet. Als 20-Jähriger wurde er im Jahr 1970 schließlich zur Unterbringung im Maßregelvollzug verurteilt und dort wegen dissozialen Persönlichkeitsstörungen behandelt. Erst stationär, später dann ambulant in der Tagespsychiatrie. Im Laufe der Zeit entwickelte Sture eine schwere Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Sie entstand teils durch die Medikamente, die er dort verschrieben bekam, teils durch diverse andere Rauschmittel, die er sich besorgen konnte. Sture war es durchaus bewusst, dass er sich zu minderjährigen Jungen hingezogen fühlte und dass sein Alkohol- und Drogenkonsum dazu führte, dass er diesen Trieb nur schwer unter Kontrolle bringen konnte. Das schlechte Gewissen und die Scham über seine verbotenen Begierden waren schlecht für seine geistige Gesundheit. Im Januar 1973 wurde Sture in die Klinik in Säter eingeliefert. Nach einiger Zeit wurde er auf Probe wieder entlassen. Doch kurz darauf attackierte er einen Mann mit einem Messer, als er unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Da er sich noch in psychiatrischer Behandlung befand, wurde er nicht wegen Körperverletzung verurteilt, sondern erneut in die Psychiatrie in Säter eingewiesen. Als er später erneut entlassen wurde, war die Behandlung erfolgreicher verlaufen. Im Laufe der Jahre hatte Sture zahlreiche Gelegenheitsjobs, bis er schließlich zusammen mit einem Familienmitglied einen Kiosk eröffnete. Vier Jahre lang lief alles bestens. Doch dann machte der Kiosk pleite, und Sture wurde wieder arbeitslos. Er geriet in Panik. Ein recht amateurhaft ausgeführter Überfall auf die Gotha Bank im Jahr 1990 missglückte. Sture hatte dabei einen Bankangestellten samt seiner Familie als Geiseln genommen. Diese hatten ihn jedoch erkannt und kurz darauf wurde er wieder festgenommen. Im Jahr 1991 landete Sture erneut mit einer diagnostizierten Persönlichkeitsstörung in der psychiatrischen Klinik in Säter. Auf seiner Station traf er auf hartgesottene Kriminelle. Sture fand Gefallen an der Ruhe und Routine des Klinikalltags. Und er fing an, die sozialen Mechanismen um sich herum zu beobachten. Er registrierte, dass man den anderen Patienten und Insassen wenn sie sich in der Gruppentherapie an ein Trauma erinnerten, sehr viel Aufmerksamkeit schenkte. Gleichzeitig stellte Sture fest, dass schwere Straftaten einen höheren Stellenwert in der Gruppe hatten. Die Psychiater und Psychologen in der SELTA-Klinik wendeten bei der Behandlung von Kriminellen die sogenannte Objektbeziehungstheorie an. Diese Theorie ist eine Weiterentwicklung der Psychoanalyse der 1930er Jahre, und legt ihren Fokus auf Ereignisse, die sich im ersten Lebensjahr des Kindes zugetragen haben. Etwaige Persönlichkeitsstörungen werden als Konsequenz des Missbrauchs der Eltern betrachtet und der Therapeut hat die Aufgabe, die Erinnerungen des Patienten an den Missbrauch wiederherzustellen. Diese schmerzhaften Erinnerungen sind die Ursache für die Dissoziation und führen dazu, dass sich das Gehirn aufgrund der existenzbedrohenden Traumata unkontrolliert in verschiedene Realitäten hineindenkt. Kurz nach seiner Ankunft bat Sture darum, in Therapiegesprächen vom Chefarzt Kjell Persson betreut zu werden. Dieser war weder Psychologe noch Psychiater. Doch Sture hatte das große Bedürfnis, gesehen und gehört zu werden. Schließlich stimmte Kjell Persson zu, sein informeller Gesprächspartner zu werden. In diesen Gesprächen kam Sture zu folgender Erkenntnis. Je schlimmer die Geschehnisse waren, an die er sich erinnerte, desto mehr Aufmerksamkeit bekam er und desto mehr Beruhigungsmittel wurden ihm verabreicht. Sture litt unter heftigen Angstzuständen und erinnerte sich in den Therapiegesprächen mit dem Chefarzt an traumatische Ereignisse in seiner Kindheit. Er erinnerte sich daran, dass sein Vater ihn als Vierjährigen sexuell missbraucht hatte. Später war ihm dann von seiner Mutter Gewalt angetan worden, indem sie angeblich versuchte, ihn in einem Eisloch zu ertränken. Sture erinnerte sich plötzlich daran, dass er gezwungen worden war, vom Körper seines totgeborenen kleinen Bruders Simon zu kosten, bevor seine Eltern den Leichnam verschwinden ließen. Keine dieser Erinnerungen wurde in Frage gestellt. Stattdessen wurde Sture sowohl von den anderen Patienten in der Gruppentherapie als auch von den Psychiatern dafür gelobt, dass er große Fortschritte gemacht hatte. Er bekam mehr Medikamente und durfte die Station häufiger verlassen. Je mehr schreckliche Erinnerungen, desto größer wurde die Belohnung. Sture änderte seinen Namen in Thomas Quick. Als er aus der psychiatrischen Anstalt entlassen wurde, besorgte er sich eine Einzimmerwohnung und begann, seine Medikamente abzusetzen. Er hatte jedoch kein Einkommen. Daher ließ er sich in einer speziellen Resozialisierungsabteilung in Säter einliefern und setzte dort die Therapie mit dem Chefarzt fort. Anfang 1992 erinnerte sich Sture an immer schlimmere Taten. Von Angriffen, die gegen ihn verübt wurden, bis hin zu schrecklichen Verbrechen, die er selbst begangen hatte und die plötzlich an die Oberfläche kamen. In einer Sitzung mit dem Chefarzt sagte Sture plötzlich, er habe das Gefühl, einen Jungen namens Johann getötet zu haben. Jeder im Land hatte von dem Verschwinden des Elfjährigen Johann Asplund gehört. Johann verschwand im November 1980 aus seinem Elternhaus in Sundswall. Und trotz einer groß angelegten Suche in ganz Schweden und einer umfassenden Berichterstattung in den Medien, war der Junge nie gefunden worden. Weder tot noch lebendig. Die Polizei hatte keine Verdächtigen für das mutmaßliche Verbrechen ausfindig machen können. Doch jetzt meinte Sture, sich erinnern zu können, dass er in Sundsvall etwas wirklich Schlimmes getan haben könnte. Der Chefarzt und Sture fuhren nach Sundsvall wo Sture von einer Panikattacke überwältigt wurde, als sie an einer beliebigen Straße vorbeifuhren. Dies wurde vom Chefarzt als Zeichen dafür gedeutet, dass Stures Erinnerungen an die Ermordung des Jungen echt waren. Trotz dieser Erkenntnis hatte der Chefarzt sich jedoch nie an die Polizei gewandt oder anderen in Säter davon berichtet. Als der Chefarzt für zwei Wochen im Urlaub war, erzählte Sture der Urlaubsvertretung einer jüngeren Psychologin von dem Mord. Sie reagierte anders als der Chefarzt und teilte dies sofort der Klinikleitung und dann auch der Polizei mit. Daher schickte man im März 1993 einen Polizisten in die Klinik, der Sture zu dem Fall befragen sollte. Obwohl die örtliche Polizei keine verwendbaren Hinweise erhalten hatte, die auf einen Zusammenhang zwischen Tat und mutmaßlichem Täter hindeuteten, gaben sie den Fall an die Leitstelle in Westernorland weiter. Dies war auch der Wohnort, an dem das mutmaßliche Opfer, der elfjährige Johann, zuletzt gemeldet war. Der zuständige Staatsanwalt Christa van der Quast arbeitete hier an relativ alltäglichen und eher langweiligen Fällen bis das Geständnis von Stura auf seinem Schreibtisch landete. Es dauerte nicht lange und die Neuigkeit war an die Presse durchgesickert. Die Schlagzeilen von dem Geständnis eines psychisch kranken Mannes über den Kindermord beherrschten das ganze Land. Damit ging der Zirkus richtig los. Gemeinsam begaben sich die Fachleute, bestehend aus Staatsanwalt, einem Befragungsleiter, einem Psychiater, Stures Verteidiger und dem mutmaßlichen Täter Sture zum angegebenen Tatort, um die Leiche des kleinen Jungen zu finden. Sie fuhren die kleinen Straßen und Wege der Ortschaft auf und ab. An einem Ort, den er willkürlich auswählte, hatte Sture eine Panikattacke und erklärte, dass er hier den Körper des Jungen begraben haben musste. Das gesamte Gebiet wurde umgegraben und durchsucht. Doch das Ergebnis war gleich Null, wie es das Wortspiel einer schwedischen Zeitung betitelte. Alle waren spürbar enttäuscht. Bei Geständnissen, insbesondere wenn sie vom psychisch Kranken kommen, ist es entscheidend, dass der mutmaßliche Täter Details offenbart, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Sture konnte diesbezüglich leider nichts liefern. Jedes Mal, wenn Sture panisch wurde und sich nicht genau daran erinnern konnte, was er getan hatte, hatte der Chefarzt dies als Zeichen dafür gesehen, dass es seinem Unterbewusstsein schwer fiel, sich an das Trauma zu erinnern. Obwohl sich kritische Stimmen zu Wort meldeten, schenkte der Staatsanwalt diesen kein Gehör. Stattdessen ordnete er an, das in den mutmaßlich von Sture begangenen Mordfällen weiterermittelt werden sollte. Über den gesamten Zeitraum hinweg war Sture weiterhin in der Säter-Klinik in stationärer Behandlung. Es gab weder Anklage noch Urteil. Die Verantwortlichen in der Klinik beschlossen deshalb, ihm seine Ausgangserlaubnis zu entziehen. Es schien doch etwas seltsam, einen selbsternannten Serienmörder frei herumlaufen zu lassen. Doch bevor man Sture den Ausgang verwehrte, war er noch in der großen städtischen Bücherei von Stockholm gewesen, wo er sich auf einem Mikrofilm Zeitungsartikel über alte Mordfälle angesehen hatte. Bald gestand Sture einen weiteren Mord. Er meinte, sich erinnern zu können, dass er diesen in den 1960er Jahren begangen hatte. Außerdem erzählte er dem Chefarzt von einem Handlanger namens Sixten, und dass der Name des Opfers wohl Thomas gewesen sei. Damit bezog sich Sture auf ein weiteres Verbrechen, das Schweden 1964 tief erschüttert hatte, als der 14-jährige Thomas Blomgren in der Nähe des Volksparks in Växjö sexuell missbraucht und ermordet aufgefunden worden war. Das Verbrechen konnte nie aufgeklärt werden. Im Gegensatz zu dem Mord an Johann konnte Sture von überraschend vielen Details des Mordes berichten. Von einem blauen Fleck auf der Wange des Jungen bis zur Positionierung des Körpers am Tatort. Hätte die Polizei Stures Aussagen etwas kritischer gegenübergestanden und seine Behauptungen genauer überprüft, dann hätten sie herausgefunden, dass der damals 14-jährige Sture und seine Zwillingsschwester an genau diesem Pfingstwochenende in Fallon etwa 500 Kilometer von Vexio entfernt konfirmiert worden waren. Aber niemand schien Stures Aussage anzuzweifeln. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren flossen die Geständnisse nur so aus ihm heraus. Einmal wurde Sture zusammen mit dem Staatsanwalt, dem Polizeibeamten Seppo Pentinen, Stures Anwalt, seiner Therapeutin Brigitta Stole und einer Krankenschwester aus der Psychiatrischen Klinik von Säther nach Norwegen gebracht. Sie wurden von norwegischen Ermittlern in Empfang genommen und fuhren in der Gegend herum, um die Leiche der neunjährigen Therese zu finden, die 1988 in dem norwegischen Dorf Fjell verschwunden war. Viele Jahre später beschrieb Sture, wie sie herumgefahren waren, um Beweise im Fall Therese zu finden. Manchmal hatte er so viele Medikamente bekommen, dass man ihn stützen musste, während er murmelnd im Wald herumtaumelte und nach der Stelle suchte, an der er das Mädchen getötet hatte. Er hatte viele Aussetzer, in denen er gar nicht sprechen konnte. Und die Erinnerungen, die Sture hervorbrachte, führten wieder mal ins Nichts. Die Polizei ließ einmal sogar einen ganzen Waldsee leer pumpen, weil Sture behauptete, er hätte dort Thereses Leiche entsorgt. Aber auch hier führten die Ermittlungen zu keinem Ergebnis. Über einen Zeitraum von acht Jahren gestand Sture 30 Morde, die er in den Jahren zwischen 1964 und 1993 in ganz Skandinavien begangen haben wollte. Mit diesen Geständnissen hatte Schweden seinen ersten Serienmörder. 1994 wurde Sture wegen drei der Mordfälle angeklagt und verurteilt. Es handelte sich um die Ermordung von dem im November 1976 verstorbenen 15-jährigen Charles Zelmanowitz und um die Ermordung des niederländischen Ehepaares Marinus und Janis Degehus, die auf einem Zeltplatz in Nordschweden im Juli 1984 tot aufgefunden worden waren. Insbesondere der Doppelmord erschien seltsam. Die Opfer in Stures Geständnissen waren bisher meist Minderjährige gewesen. Der Wechsel des Täters von sexuell motivierten Morden und der Tötung von Kindern zu einem abweichenden Opferprofil in Form dieses ausländischen Ehepaares war ungewöhnlich. Sture verlor sich in langen Erklärungen über einen Mittäter, bei dem sich jedoch herausstellte, dass dieser ein Alibi hatte. Sämtliche Angaben, die von Sture gemacht wurden, waren entweder falsch oder wurden als unwahrscheinlich angesehen. Einschließlich seine Angaben über das Aussehen des Paares, wie er zum Zelt des Paares gelangte und wie das Wetter zum Zeitpunkt des Verbrechens gewesen war. Sture erzählte der Presse später, wie er auf die Idee gekommen war, den Mord an dem 15-jährigen Charles Zelmanowitz, der an einem Novemberabend 1976 verschwunden war, zu gestehen. 1993 war Charles moosbedeckter Schädel von einem Jäger gefunden worden. Davon hatte die Zeitung dagens Nyheter in einer kleinen Randnotiz am Tag nach dem Fund berichtet. Und diese hatte Sture gelesen. Am unteren Rand auf einer der rechten Seiten sah ich ganz kurz den Text, der von dem Fund der Überreste eines vermissten Jungen im Piteotal berichtete. Drei Monate später benutzte ich die Geschichte in einer Therapiesitzung. Ich erzählte, dass ich 1976 in Piteo gewesen war und einem Jungen das Leben genommen hatte. Es gab keinen einzigen kriminaltechnischen Beweis, der Stures Aussagen bestätigen konnte. Weder Sperma oder Blutspuren noch Zeugen, die Sture wiedererkannten oder andere Details, die nur der Täter kennen konnte. Dennoch wurde Sture immer wieder verurteilt. Seine eigenen, geständigen Aussagen reichten aus, um die Geschworenen von seiner Schuld zu überzeugen. Bei genauerer Betrachtung von Stures Geständnissen war festgestellt worden, dass sie ausschließlich auf Tatsachen beruhten, die von Zeitungen und Fernsehsendern in der Vergangenheit wiedergegeben worden waren. Mehrere Angehörige äußerten ihr Unverständnis. Unter ihnen die Eltern des elfjährigen Johann. Sie bezeichneten den Prozess als eine von einem kranken Mann inszenierte Farce. Die Therapie in der Säther-Klinik wurde fortgesetzt. Sture erklärte in den Gesprächen, er habe mehrere Persönlichkeiten, die Namen trugen wie Nana, Cliff und Ellington. Letztere bezeichnete angeblich das hemmungslose alte Ego seines Vaters, welcher den eigenen Sohn vergewaltigt hatte. Die multiple Persönlichkeitsstörung ist eine umstrittene Diagnose, die in den 80er und 90er Jahren besonders in den USA populär war. Sie wurde häufig in der Erwachsenentherapie diagnostiziert, wo die Therapeuten ihre Patienten in den Sitzungen darin unterstützten, Erinnerungen an einen in der Kindheit erlebten sexuellen Missbrauch zurückzuerlangen und zu behandeln. Wie sich später herausstellte, wollte Sture nicht zugeben, dass er den Chefarzt in den vielen Therapiesitzungen belogen hatte. Er behauptete also weiterhin immer wieder, dass er für diverse Morde verantwortlich war. Zwischen 1994 und 2001 wurde Sture für insgesamt acht Morde verurteilt. 2001 hörte er dann plötzlich auf, mit Polizei und Staatsanwaltschaft zu sprechen. Er hatte genug. Viele Jahre lang war es still um Sture. In der Säter-Klinik verbrachte er seine Tage mit dem Lösen von Kreuzworträtseln. Manchmal unternahm die Polizei den Versuch, ihn dazu zu bringen, weitere Taten zu gestehen. Doch er widerstand der Versuchung. Die Klinikleitung in Säter war mittlerweile ausgetauscht worden und man hatte angefangen, seine Einnahme von nervenberuhigenden Medikamenten zu reduzieren. Doch 2008 hatte Hannes Rostam, ein neugieriger Journalist des schwedischen Fernsehens, angefangen, sich für den Fall zu interessieren. Er wandte sich in einem Brief an Sture und bat um ein Treffen. Sture stimmte zu. Über viele Monate hinweg überprüfte der Journalist die mehr als 50.000 Seiten der Verfahrensakten. Sture erteilte ihm die Erlaubnis, mit den Mitarbeitern der SELTA-Klinik zu sprechen und Zugang zu den vielen Videoaufnahmen zu erhalten, die Sture zeigten, wie er mit der Polizei durch mögliche Tatorte wanderte. Aus diesen Recherchen entstand zunächst ein Dokumentarfilm, der im schwedischen Fernsehen lief, und später ein Buch. Denn Hannes Rostam konnte beweisen, dass es keine Beweise gab. Gleichzeitig gab Dure zu, dass er gelogen hatte. Zuerst, um Aufmerksamkeit und Medikamente zu bekommen, und später, weil er nicht wusste, wie er wieder aufhören sollte. Nach dem Dokumentarfilm stand ein Disziplinarverfahren gegen Staatsanwalt Christopher van der Quast und dem Polizeibeamten Seppo Pentinen im Raum. Es wurde eine spezielle Untersuchungskommission gebildet, um die rechtskräftigen Urteile gegen Sture zu überprüfen. Im darauffolgenden Jahr wurde die Empfehlung ausgesprochen, alle acht Mordurteile aufzuheben. 2013 wurde eine Sonderkommission eingesetzt, deren Aufgabe darin bestand, das Vorgehen der Justiz und der ärztlich-medizinischen Betreuung zu analysieren, und die sogenannten systembedingten Defizite auszuwerten. In den Untersuchungsergebnissen bezog man sich auf vier hauptsächliche Faktoren, die Stures falsche Geständnisse hatten durchkommen lassen. Erstens habe man viele der fehlerbehafteten Aussagen von Sture als bewusst eingesetzte Abweichungen angesehen, weil er durch seine Taten traumatisiert gewesen sei. Zweitens haben derselbe Staatsanwalt und dasselbe Ermittlungsteam über die neun Jahre ermittelt, ohne dass ein Personalwechsel stattgefunden hat, der den Ermittlungen einen neuen Blickwinkel hätte geben können. Drittens habe sich Stures Strafverteidiger in Bezug auf die Geständnisse seines Mandanten korrekt verhalten und es als seine Pflicht angesehen, ihn verurteilen zu lassen. Und viertens habe der Staatsanwalt die Schwäche der vorliegenden Beweise und die Möglichkeit, dass es einen anderen Täter geben könnte, nicht sehen wollen. Im November 2013 wurde Sture dank Hannes Rostams Fernsehdokumentation über ihn schließlich vom achten und letzten Mord freigesprochen. Im April 2015 konnte Sture Säter nach 23 Jahren in psychiatrischer Behandlung als freier Mann verlassen. In der Zeit nach seiner Entlassung schrieb er an seiner Autobiografie. Sie bekam den Titel »Nur ich weiß, wer ich bin« und handelt von seiner Zeit in der geschlossenen Psychiatrie. Heute ist Sture 70 Jahre alt. Er ist Rentner und lebt in der kleinen Stadt Jämtland in Mittelschweden. Für die vielen Angehörigen der vermissten oder ermordeten Familienmitglieder ist ein erhofftes Abschließen ihres Falles ausgeblieben. Einige der Fälle sind inzwischen verjährt. Eine Chance, dass sie doch noch aufgeklärt werden können, gibt es nicht mehr. Thereses Mutter bezeichnete die Urteile gegen den Mann aus Säte als »den größten Justizskandal Skandinaviens«.